0: Siemanko, witajcie w moim pokoju, nazywam się Kamil Fejfer,
1: a ja Łukasz Komuda, kłaniam się nisko.
0: Jesteśmy ekonomia i cała reszta i dzisiaj będziemy rozmawiać o ekonomii, więc odcinek poprowadził. Łuk. Bo się zna na czym.
1: <grym> No, znam się no tak. o tyle o ile. W wystarczającym stopniu, żeby było nam trochę, Wikipedia. Żeby było nam trochę łatwiej przebrnąć przez dość trudny obszar. Zanim powiem, jaki to będzie obszar, może się domyślicie. Pierwsze, pierwsze pytanie ciekawostka. Jaki banknot? Miał największy nominał ze wszystkich banknotów wydrukowanych jako pieniądze na świecie.
0: Ja wiem, ale nie powiem. Wiem, bo bo mam to w notatkach, ale proszę bardzo, jak?
1: To był banknot Penge. Penge to była waluta, którą Węgrzy używali przed Forintem, czyli do 1946 roku. I to było 100 trylionów pęgę, żeby jakoś sobie poradzić z tymi zerami, bo to jest jedynka i 20 zer.
0: Same zera były na... Jedynka i same zera na
1: banknot. I taka kobieta w chustce, bo to jest taki niebieski banknot z kobietą chustą. Mniej więcej jest... rozmiarów, 100 złotów.
0: Też zero było to tą kobietą.
1: Żeby się zmieściły wszystkie zera. Węgry sobie poradzili w ten sposób, że zamiast pisać te wszystkie zera co do jednego, to używali w pewnym momencie takiego skrótu Bill czyli biliony panga żeby... I to było krótko mówiąc 100 milionów, czyli 100 0000000 bilpęngę e, i w ten sposób właśnie uzyskali banknot o największym nominale ze wszystkich banknotów w historii. Świata. Tak, tak jest.
0: E, roczna inflacja w wysokości 42 biliardów procentów. <grym>
1: Takiej inflacji się doczekali Węgrzy w w pierwszej połowie 1946 roku, tuż przed wymianą waluty na na nową walutę, czyli na forint.
0: I dzisiaj będziemy rozmawiać o inflacji właśnie.
1: Tak, bo to oznacza oznacza w przypadku akurat Węgier 400% inflacji dziennie, czyli ceny zwiększają się czterokrotnie w ciągu doby.
0: jak to się mówi na YouTubie oraz w innych takich mediach, śledźcie nas na mediach społecznościowych, na Facebooku, na Instagramie, dajcie suba, tak to się chyba mówi, łapkę w górę, możecie nawet poczekać na koniec filmu, ale dajcie nam zaocznie oraz bylibyśmy wdzięczni za wsparcie na patronajcie, ponieważ chcielibyśmy, żeby to nie był tylko projekt weekendowo-hobbystyczny, ale również coraz bardziej profesjonalny, a profesjonalizm kosztuje.
1: Tak, chcielibyśmy zapłacić naszym współpracownikom, którzy nam pomagają Pomagają to jakoś obrobić technicznie, ewentualnie wzbogacić jakieś chociaż bardzo skromne elementy graficzne. Dlatego dlatego bardzo by nam było miło, gdybyście docenili naszą pracę. A poza tym, jeżeli chcemy przygotowywać głębsze materiały, one wymagają więcej researchu i więcej roboczo-godzinnego. A
0: chcielibyśmy też również wprowadzić inne formaty, jeżeli by się udało,
1: oczywiście tak jest, przejdźmy do tematu
0: RMF w marcu pisał tak, Polska liderem trzy kropki, więc takie napięcie u nas inflacja najwyższa w całej Unii Europejskiej więc co, więc drożyzna Straszna. Straszna drożyzna, która nie wynosiła 42 miliardów procent, ani miliardy, mm. nawet miliona, nie, tylko 3,6 procent rok do roku.
1: Tak, okazało się, że wystarczy 3,6 procenta inflacji, żeby mieć najwyższą inflację w Unii Europejskiej.
0: Tak, przy średniej europejskiej 1,3 O, co co jest zapewne, a czego wcześniej jakoś, no, no, na co wcześniej nie zwróciłem uwagi, uwagi w Grecji jest deflacja prawie dwuprocentowa.
1: Tak, w, chyba w sześciu albo siedmiu krajach unijnych w ostatnich miesiącach była deflacja, więc y, można powiedzieć y, jest to dość ciekawy o, y, okres dla Unii Europejskiej mm-hmm. i w ogóle dla świata, ale żeby wytłumaczyć dlaczego jest tak ciekawy y, musimy troszeczkę więcej dowiedzieć się mm-hmm. o, o tym czym jest i w ogóle tak. inflacja. Nie
0: zasypiajcie, bo będzie ciekawie e, w pewnych momentach <śmiech> <śmiech> przynajmniej. E, co to jest inflacja? No inflacja to jest po prostu średnie zmiany cen konsumpcyjnych. Średnie zmiany cen towarów i usług.
1: Tak jest. Dla gospodarstw domowych. Pierwsza Tak, pierwsze to pojęcie się pojawiło w okresie w wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, dlatego, że tam drukowano pieniądz w nadmiarze, więc ceny bardzo szybko rosły i w gazetach zaczęły pojawiać się właśnie to, to słowo inflation, co oznaczało właśnie takie dmuchanie cen.
0: Tak, jest teoria kosmosu inflacyjnego.
1: Tak, tak. To jest do, świata Dokładnie to samo pojęcie. Chodzi o takie rozszerzanie się, można Aż, powiedzieć, we wszystkie a, strony.
0: zapewne mechanizmy różne.
1: Jak tak można, skoro to inna dziedzina w ogóle ja, rzeczywistości. Ja,
0: ja w ogóle robiąc jakiś tam research, bo staramy się robić research do każdego odcinka, e, troszkę się zdziwiłem, bo się okazało, że nie ma czegoś takiego, jak po prostu wskaźnik inflacji. To znaczy jest kilka wskaźników, na przykład Gusowski, czyli podawany przez Główny Urząd Statystyczny, CPI, czyli Consumer Price Index. A się jak nazywa po polsku wskaźnik cen towarów i, tak, tak, tak. i usług. Tak,
1: tak, tak. Wzrostu cen towarów i usług, tak mi się wydaje. Tak. W, w, w takim codziennym rozumieniu, myślę, że zdecydowana większość wykresów. Oraz komunikatów o inflacji będzie dotyczyła właśnie tego wskaźnika, który wylicza GUS. Zatrzymajmy się na chwilę i porozmawiamy jak jak ten wskaźnik w ogóle powstaje. Potrzebne są dwa badania. Pierwsze badanie mówi nam o tym na co wydajemy pieniądze.
0: W... w jaki sposób gospodarstwa domowe, czyli rodziny, albo po prostu ludzie, którzy zamieszkują poszczególne domy? Tak by domy
1: mieszkania, tak po prostu.
0: E, wydają pieniądze, to znaczy, jaka, jaki, jaka jest struktura ich wydatków. I w ten sposób e, tworzymy, znaczy GUS tworzy tak zwane koszyki inflacyjne. Żeby się dowiedzieć, jaka, jak wygląda ta struktura, GUS podaje, bodajże 14 tysięcy gospodarstw domowych na temat tego właśnie, na co wydają pieniądze. Ludzie dostają takie książeczki i w, w, notują
1: w tych książeczkach. Każdy to, jeden to, wydatek, tak, tak, tak. Ma swoją rubryczkę. To, tam
0: wydaje na jakąś tam szyneczkę, na polędwicę sopocką, a to na ser gołda, a tutaj na no co jeszcze takiego się wydaje.
1: No nie wiem, płacą rachunek za prąd, za telefon, idą do kina, jeżeli jeżeli mówimy o okresie pozapandemicznym.
0: Bo, ponieważ wódeczka, wódeczka też ma swoją wódeczka, kategorię. Wódeczka ma swoją kategorię, yy, jest to kategoria po prostu używki i znowu nie sprawdziliśmy tego, czy jak kupują Efedron, to czy to się zlicza.
1: Tak, tak, bo zastanawiamy się, czy skoro używki, to czy i jest tam alkohol i papierosy, to czy też wpadają tam narkotyki. I czy ankietowani w ogóle chwalą się, tak, jakie na narkotyki pewno, spożywają. Na pewno
0: wpada w pewnych miejscach do PKB na, na, na dragi. Tak,
1: ale jest to chyba bardzo zszacowane tak. Yy... <śmiech>
0: Ankieterze. <śmiech>
1: Dilerzy rzadko udostępniają swoje księgi rachunkowe. Proszę
0: proszę pana, ile pan tam...
1: w każdym razie, w każdym razie ten, ten koszyk jest oczywiście takim koszykiem średnim, bo mamy bardzo różne gospodarstwa, na różnym poziomie dochodu, z różnym składem. tak? To mogą być jednoosobowe gospodarstwa, to mogą być gospodarstwa, w których jest dwójka rodziców, dwoje dzieci. W różnych tych modelach są różne zestawy tych proporcji. I na końcu się to wszystko uśrednia, zgodnie z tym, ile tych gospodarstw mamy i powstaje taki uniwersalny koszyk. To jest jedna część.
0: Tak, ale możemy powiedzieć, jak wygląda ten koszyk. To znaczy, jak uśredniając, Polacy wydają. Ile wydają. Na jakie
1: główne kategorie? Kategorii jest 12.
0: Na jedzenie wydają 28% swoich dochodów, na użytkowanie mieszkania 19%, na transport 9%, na ożartowane używki 7%. Na wyposażenie mieszkania, prowadzenie gospodarstwa, czy jakieś meble pewnie, 6%, uśredniając oczywiście, bo przecież nie...
1: Nie kupujemy mebli co, 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 co miesiąc, tydzień, co miesiąc, tak. czy co kwartał nawet.
0: Mhm. Kultura i rekreacja, 6% i, i jest kilka jeszcze jakichś pomniejszych takich e, e, składowych tego koszyka.
1: Zgadza się, czyli krótko mówiąc, jedzenie mieszkania razem z prądem, gazem, bo to są nośniki energii, mhm. transport i używki dają nam ponad 50% tego mhm. koszyka, czyli taka jest waga tego rodzaju produktów w tym ostatecznym wskaźniku, który powstanie. Tak. Teraz skąd bierzemy cenę? No bo mamy proporcje, proporcje tych różnych elementów, które wchodzą w skład mhm. wskaźnika, ale jeszcze są ceny. No więc GUS zbiera dane z, z ogromnej liczby punktów sprzedaży detalicznej i po prostu to dostaje po tam... Sklepach. Można powiedzieć, chodzi po sklepach. Zbiera w ankietce po prostu wybrane produkty, które uporządkują nam jakby trochę ten, ten, ten obraz obraz sytuacji.
0: 230 tysięcy cen.
1: Tak, to wszystko się składa na taki właśnie w uporządkowany zestaw informacji, z którego się wlicza średnie w każdej grupie i podgrupie produktów, aż wreszcie powstaje nam ten łączny koszyk i dowiadujemy się, że E, reasumując to wszystko, na przykład ceny nam wzrosły, tak jak ostatnio, między powiedzmy 2, 3, 3 z, z haczykiem procent. E, na najwięcej, w ujęciu rocznym.
0: E, tak, w, w, tym, w tych przedziałach koszykowych najwięcej cen zbiera się z kategorii żywności i napoje, mamy notowane 72 tysiące.
1: No, to nieźle.
0: Nie I ważna informacja, jeżeli myślicie, że inflacja działa tak, że co prawda drożeje chleb i mleko, zawsze się mówi chleb i mleko. Mm-hmm. Chleb i mleko, a, a, ale za to tro, dro, tanieją lokomotywy, i dlatego inflacja jest niska, to nie. I Gus nawet wydał takie, no nie oświadczenie, nie w zasadzie taki taki. Yy, raport wyjaśniający, w jaki sposób się e, tą inflację liczy i zastrzega, że do inflacji nie liczą się ani lokomotywy, ani szyny, ani tankowce.
1: A wiesz, dlaczego w ogóle te lokomotywy tak się często pojawiają?
0: E, to z, chyba z czasów tak zwanego realnego e, Socjalizm. socjalizmu. Tak,
1: tak, tak. Wtedy, wtedy w jakimś... Ja nie, nie, nie byłem w stanie znaleźć pierwotnego e, komunikatu, z którego by to pochodziło i zastanawiam się, czy to nie jest legenda miejska, czy to nie jest jakiś dowcip, który wszedł, ale generalnie... E, Krąży taka opowieść, że że któregoś razu władza broniła się przed zarzutem, że ceny rosną, że że nie nie są w stanie robotnicy kupić za swoje wynagrodzenie dość jedzenia, mówiąc tak wprost. To broniła się w ten sposób, no dobrze, ale dwa razy staniały lokomotywy. No no. No więc tutaj Gus już tłumaczy, że nie, lokomotywy nie wchodzą do koszyka.
0: Tak, lokomotywy to nie wiem, ale ja w zeszłym miesiącu na przykład kupiłem dwa tankowce i nie nie rozumiem, dlaczego Gus nie bierze tego pod uwagę. Trochę czuję się... Tych statystyk wykluczonych. Ile tankowców kupiłeś?
1: Ja nie wiem. Ja ostatnio starałem się tak jakby zużywać tankowce do końca, żeby kupować jak najrzadziej, bo chronię, chronię świat, <sum> świat przed, przed efektem cieplarnianym. To jest mój indywidualny wkład. Jak, najmniejszy, jak najmniejsza ilość. Jak najrzadziej
0: kupować ten tankowce. przez tak to tylko raz na miesiąc. I, tak, I tak
1: mam tak zawalony cały przedpokój. Z, 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 zostawmy, zostawmy już mamy ten podstawowy wskaźnik, tak, czyli CPI.
0: I dalej jest. Nowy. Wskaźnik, o którym nie, nie miałem pojęcia, którego istnieniu, HIT, czyli Harmonized Index of Consumer Prices i to jest eurostatowy i to jest wskaźnik, o którym mówiliśmy na początku, to znaczy te 36 3,6% wzrostu cen rok do roku to jest właśnie to.
1: Zgadza się. Zgadza się, się. żeby porównywać kraje ze sobą, trzeba użyć podobnej metodologii wyliczania danych wskaźników. Tak jak mamy pewną metodologię do liczenia na przykład bezrobocia, więc to jest trochę inne bezrobocie niż najczęściej słyszymy w mediach. To nie jest rejestrowane bezrobocie, tylko bezrobocie według Eurostatu, tak mhm. się czasami mówi. E, e, I w tym wskaźniku jesteśmy teraz najlepsi w Europie, mamy najniższe bezrobocie. Tak, jeśli chodzi o inflację I też to nie, to nie trzeba nie dokonać,
0: jest żeby to żeby to tutaj wybrzmiało, nie? Po
1: prostu inna, w tej me... inaczej zbierane są dane, inaczej są one porządkowane. I, i, i w, w efekcie po prostu powstaje taki wskaźnik. Więc tutaj jest podobna historia. To znaczy, nie, pewne rzeczy są podobne y, przy wyliczaniu y, obu wskaźników inflacji, ale są różnice. Na przykład koszyk przy tym tradycyjnym gusowskim wskaźniku CPI. Powstaje w ten sposób, że to badanie robimy w, w raz do roku, badanie tego, jak, na co gospodarstwa domowe wydają pieniądze, a ceny badamy regularnie, mm. bardzo regularnie, właściwie przez cały rok.
0: Miesiąc do miesiąca tak. są badane ceny w, w, przez GUS.
1: Ale przez to, że badanie właśnie tego koszyka wydatków jest tak żmudne, tak skomplikowane, wymaga tyle pracy...
0: Nie jest uaktualniane tak często jak wartość cen.
1: Więc krótko mówiąc teraz, kiedy są in, podawany jest wskaźnik inflacji za rok 2021, za styczeń, luty, marzec i tak dalej, używany jest koszyk z poprzedniego roku. To jest normalne. Tak jest standardowa procedura. W przypadku HICP, ze względu na jeszcze większą komplikację w tym modelu statystycznym, który nam pozwala wyliczyć wskaźnik, używany jest koszyk sprzed dwóch lat, który jest następnie korygowany z wykorzystaniem postępujących dalej badań budżetów gospodarstw domowych, W niektórych krajach są one robione częściej na przykład, ale w niektórych rzadziej. Do tego są ankiety, które są robione wśród sprzedawców detalicznych i inne badania na rynku, które nam dodają dodatkową informację na temat tego cen, tych cen, które płacą ostatecznie konsumenci. Więc to jest bardziej złożone, żeby wytłumaczyć na przykład na czym polega istotna różnica, która sprawia, że te wskaźniki, się potrafią od siebie różnić. Tak. W tej chwili Ale nie różnica za, nie jest za
0: dużo, to, to, to nie są ogromne różnice.
1: Tak, tak. To dochodzi do jednego punktu procentowego, w, przynajmniej w ostatnich latach, to w usługi w tym wskaźniku gusowskim, czyli CPI, to stanowią łącznie wszystkie usługi 28%, a ten, w tym eurostatowskim, czyli HICP mhm. 31%. Mhm. Więc jeżeli jakaś usługa jest w obu koszykach, ale tutaj na przykład ma większą wagę, tak. to jej wzrost, gwałtowny wzrost tak. będzie, spod, po, po, będzie bardziej widoczny we wskaźniku w HICP niż CPI. Tak. Mhm.
0: Mhm. E, jest jeszcze coś takiego jak inflacja bazowa, o której być może e, Państwo słyszeliście, mi się raz to jakiś czas obijał uszy. Co to jest, ale tak skrótowo?
1: Skrótowo. Więc NBP, czyli Narodowy Bank Polski... I
0: kolejna instytucja, trzecia. Był główny urząd statystyczny, był Eurostat, a teraz mówimy o NB.
1: Tak, Narodowy Bank Polski ma w dwa zadania. Kluczowym zadaniem jest pilnowanie inflacji, żeby ona nie była za wysoka, ale też za niska. Drugie to jest wspieranie, można powiedzieć, rozwoju gospodarczego. Tak tak w bardzo dużym skrócie. I do tego bank używa stóp procentowych, którymi reguluje, jak drogi jest kapitał na rynku międzybankowym. Banki pożyczają między, między sobą pieniądze. Więc jeżeli stopy banku centralnego, czy NBP, rosną, pieniądz jest droższy, więc kredyt jest droższy uh-huh. i pieniądza w rezultacie w gospodarce jest tak, mniej, i mniej że, inwestycji.
0: I żeby wiedzieć, w jaki sposób e, taką politykę prowadzić, e, NBEP e, gromadzi dane o tak zwanej inflacji bazowej, którą hmm. jest?
1: Który są cztery tak naprawdę wskaźniki. E, e, t, czyli nie, jest, nie ma jednego wskaźnika hmm. inflacji bazowej, tylko cztery różne, które pomagają nam pokazać, jaki tak naprawdę jest długoterminowy trend w tej inflacji. Każdy z nich usuwa nam pewną część informacji, które mogą zakłócać ten Aha. długoterminowy trend. Więc te wskaźniki to jest inflacja po wyłączeniu cen administracyjnych, no bo administracyjnymi cenami możemy manewrować. Tak. Nawet świadomie możemy wpływać w rezultacie na wy- po- poziom inflacji.
0: Nie, nie, nie pomyślałem o tym, że, że
1: Jeżeli teraz wywóz... wywóz... cena hmm? wywozu
0: śmieci. Tak, i wywozu tak, wywozu. to
1: głośna teraz sprawa, bo to cie... ten wywóz śmieci bardzo podrożą. i Jeżeli y, y, świadomie zaczynamy manewrać, na przykład obniżymy po jakimś dłuższym czasie y, y, koszty wywozu, wywozu śmieci, czy te rachunki, które płacimy za wywóz śmieci, to to od, odbije się w inflacji. Możemy w ten sposób skorygować inflację. Więc to Gus wyciąga zupełnie, w tym pierwszym. Zupełnie
0: teoretycznie można w pewien sposób sterować inflacją przez podwyżki cen wody i prą, e, prądu i śmieci. Na przykład. Teoretycznie.
1: Teoretycznie. teoretycznie nie wiem, Te...
0: Jakby możemy zostać doradcami rządowymi, tylko wiecie tam, dzwonić i hajcie. No
1: właśnie, tak, tak. Ja już mam parę pomysłów. Drugi, po, znaczy drugi, drugi cel.
0: Zarząd, zarządzanie gospodarką przez regulację ceny śmieci. <laughs>
1: Tak, podcasterzy do do władz krajowych, tak, w gospodarczej polityki. Drugi wskaźnik to jest inflacja po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych. No to sama nazwa tłumaczy. Patrzymy, które ceny najbardziej się wahają, czyli krótko mówiąc, w w danym krótkim okresie nie pokazują nam jakiegoś trendu, tylko z jakiegoś powodu ulegają szybkim szybkim wahnięciom. I liczymy inflację wyłącznie bez nich po prostu. Wycinamy je, żeby nie zakłócały nam obrazu. Tak. Trzeci wskaźnik to jest inflacja po włączeniu cen żywności i energii. Mhm. Te też mają tendencję na przykład do sezonowości, tak. szczególnie jeśli chodzi o żywność. Mhm. Tak? W... I czwarty wskaźnik to jest tak zwane 15% średnia obcięta. Tak to, tak to śmiesznie się nazywa. Chodzi po prostu o to, że jak GUS zbiera informacje o cenach, to porządkuje te ceny. Załóżmy mleka określonej firmy, mhm. określonej pojemności. Porządkuje od najniższych do najwyższych. I tu Tutaj liczymy średnią nie ze wszystkich obserwacji, jakie mamy dla tego mleka, tylko obcinamy 15% najniższych cen, 15% najwyższych. Czyli te 70% ceny w środku pomija nam te skrajne wyniki, które mogą występować na na tych końcówkach.
0: Ktoś na przykład rzucił prągę na jakieś mleczko, a ktoś inny zwariował i liczy za to mleko dwa razy więcej niż
1: średnio. Są, są sklepy jakieś typu dele- delikatesowego, gdzie są normalne produkty, można powiedzieć takie, które kupimy w każdym sklepie i są zaskakująco dro- drogie tak, tam.
0: Tak, bo na przykład to są supermodne e, delikatesy.
1: I dzięki temu, i dzięki temu, e, w, że e, NBP robi tego typu operacje, pozbywa się tych obserwacji, które tak naprawdę zafałszowują bardziej rzeczywistość.
0: Powiedziałeś tak, że NBP, bo NB, jakby cią- mówiąc o inflacji bazowej, mówimy o danych NBEP-u, ale powiedziałeś o GUS-ie. Po, dla, powiedziałeś o tym dlatego, że e, NBEP zaciąga dane z gus
1: Tak, NBEP nie robi z własnego badania, jak wygląda struktura tych e, e, koszyków gospodarstw domowych, ani e, jak wygląda konkretny poziom cen dla tak. poszczególnych produktów. Tylko zaciąga to zaciąga. Pobiera te dane z Głównego Urzędu Statystycznego. A to,
0: co swojego, to są po prostu jego obliczenia.
1: Tak, na tych danych zebranych przez GUS dokonuje odpowiednich kalkulacji dodatkowych, e, które powodują te cztery wskaźniki wyliczenia. Te wskaźniki mu pomo- pomagają temu bankowi podejmować decyzję, co zrobić ze stopami procentowymi, którymi bank centralny zarządza.
0: I cel inflacyjny. Otóż okazuje się, że jest coś takiego jak cel inflacyjny i wyznacza go NBP, NBP, to jest chyba wpisane do jakiejś ustawy.
1: Znaczy ustawa chyba NBP określa cel inflacyjny dla dla Banku Centralnego w Polsce?
0: Wynosi on 2,5% plus minus 1, więc jak mamy do czynienia z inflacją na poziomie 3,6%,
1: to wyskakujemy ciuteczkę powyżej. Ciuteczkę
0: powyżej celu. Jak, jakby Zostawiając to te całe tutaj dzielenie własna na czworo, czy mamy do czynienia z inflacją bazową, czy CPI, czy HICP, e, to generalnie jeżeli jest inflacja na tym poziomie, nawet eurostatowym, e, to nie jest ciągle drożyzna. To jest bardzo blisko tego, co NBEP uważa za Inflacji optymalną.
1: Chciałem zwrócić uwagę, że Narodowy Bank Polski nie i Rada Polityki Pieniężnej, która właśnie gremialnie podejmuje decyzję mm. o tym, co zrobić ze stopami procentowymi, nie działa historycznie. To znaczy w, bardzo często jest tak, że przekraczany jest ten poziom który, inflacji, który by skłaniał do jakiejś reakcji, mm. ale ponieważ inne wskaźniki, na przykład inflacji bazowej albo mm, prognozy dotyczące rozwoju gospodarczego, sugerują, że to jest tylko na chwilę, mhm. to bank powstrzymuje się przed reakcją, bardzo często od razu uprzedzając, że przez wiele miesięcy nie zamierza w ogóle nic tutaj zmienić. Mhm. Tak jest właśnie w tej chwili, że, że Rada Polityki Pieniężnej i gremialnie, i ustami poszczególnych członków sygnalizuje, że na razie, na razie powstrzymuje się od jakichkolwiek zmian. Mhm. I to jest bardzo dobre, bo jest taka stabilizacja na rynku, jeśli chodzi o oczekiwania.
0: Jak jeszcze rozmawiamy o o tym akurat, to może warto wspomnieć, jak to wygląda właśnie dla też koszyków i poszczególnych, trochę, trochę cofnijmy się do tych koszyków, i poszczególnych pozycji w tych koszykach. Co drożeje, co tanieje. Co jest ciekawe, może co tanieje. Otóż w 2021 tanieją... Styczeń, luty. Tak, Można. w styczniu, lutym Danięły e, odzież i obuwie. Nie wiem dlaczego.
1: Przecenę może jakiś po, po,
0: po. Albo pozamykane albo sklepy i e, e, te same produkty, które byłyby kupowane w sklepach, teraz są kupowane przez net i w necie są tańsze.
1: Tak może być, czyli krótko mówiąc, można sobie pozwolić na, 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 z jakiegoś powodu na obniżenie tych cen. Może też być po prostu t, taka reakcja na, na całe to zamieszanie pandemiczne, e, kiedy jest taka sytuacja kryzysowa jak teraz, ale w ogóle przy każdym ochłodzeniu gosp- gospodarczym ludzie obawiają się utraty pracy. Jak obawiają się utraty pracy, zwykle starają się oszczędzać, trochę mniej chętnie wydają pieniądze, co jest absolutnie zrozumiałe. E, a ponieważ odzież i obuwie to nie są rzeczy, które są pierwszej potrzeby, którą e. musimy kupować każdy miesiąc Nie możemy odłożyć zakupu butów na przykład na kolejny kwartał. Więc więc jeżeli możemy, to w takiej sytuacji psychologia skłania się do tego, żeby odwlec. No i żeby nas z kolei zachęcić do zakupów, to spragnienie klientów.
0: Możemy odwlec o kwartał kupno butów, o ile mamy jeszcze buty. W sensie ubrania możemy... Duża część społeczeństwa może odwlec tą decyzję. I dlatego, że on, że on tak, może tak, odwlec tę tak. decyzję, te decyzje to e, sprzedawcy obniżają ceny żeby zachęcać. tak zaczęłam
1: Zacząłem moją wypowiedź od tego, że, że, że nie jest tak, że. I chyba, chyba za, za, za długo ją ciągnąłem, utraciliśmy to, co chciałem powiedzieć. E, sens jest następujący. Jeżeli boimy się o przyszłość, Staramy się oszczędzać mm-hmm. pieniądze i wydajemy mniej tak. i wtedy firmy starają się obniżać ceny, jeżeli w ogóle mają taką możliwość, żeby mm, zachęcić nas do zakupu.
0: Tak. O. Co drożeje, drożeje mieszkanie. Mm, użytkowanie mieszkania i to pewnie właśnie są, jest kwestia śmieci. Tak, które tak, są tak, nagle tak. To się stały strasznie, strasznie drogie.
1: Większość komentatorów właśnie zwraca uwagę na to, że właśnie taka śmieszna rzecz jak jeden element, taki jeden rachunek na, na naszym, naszym budżecie domowym może, może pociągnąć cały wskaźnik inflacji. Mhm za sobą.
0: Tak i do tego do, do, do tych śmieci jeszcze wrócimy bo, bo o pytanie przy pytaniu o to dlaczego uważamy, że rzeczy drożeją bardziej niż naprawdę drożeją to znaczy dlaczego uważamy, że inflacja jest wyższa zazwyczaj tak uważamy niż naprawdę jest. To na razie odkładamy sobie uh-huh. znaczy tutaj sobie nie wiem czymś jakimś
1: A e- oprócz lokomotyw czego jeszcze się nie, istotnego nie wlicza do inflacji?
0: Tankowców e- wahadłowców oraz mieszkań
1: e- Właśnie to jest ciekawe tak. Wlicza się koszt wynajmu mieszkania, mm. jeżeli mieszkanie jest wynajmowane. Ale, i, i, ale nie wlicza się kosztu zakupu mieszkania mm. i nie wlicza się kosztu e, kredytu. kredytu, spłacania kredytu. I to jest
0: jeden z największych zarzutów, jest jeden z najbardziej <coughs> najczęściej podnoszonych zarzutów wobec tych miar inflacyjnych. Ale on nie jest taki do końca, w sensie, że e, niewliczanie mieszkania do, do inflacji nie jest takie do końca bez sensu. Ponieważ e, takiego zakupu jak mieszkanie większość z nas dokonuje raz, dwa razy w życiu. Niektórzy w ogóle, niektórzy trzy razy. E, jeżeli byśmy to dorzucali do inflacji, to, nie, e, te, to mogłoby bardzo mocno podciągnąć e, albo obniżyć tą inflację, e, jednocześnie nie oddając takiego codziennego doświadczenia większo- znacznej większości ludzi.
1: Tak, ze względu na to, że robi się to tak rzadko, nie patrzymy na zakup mieszkania jak na jeszcze jeden element tych naszych takich tradycyjnych wydatków. To jest rzecz absolutnie wyjątkowa. A chodzi nam o to, żeby oddać jakby te elementy, które mają wpływ na takie nasze codzienne odczucie, jak zmieniają się ceny, jak radzimy sobie z budżetem domowym, tak. czy dopina nam się i stacza do pierwszego. Tak.
0: Jest jeszcze jedna sprawa, a właściwie dwie sprawy. Mieszkania, bardzo Ceny mieszkań, porównywalnych mieszkań, bardzo się różnią między sobą, jeśli chodzi o regiony i o miasta. W Warszawie są one idiotycznie, absurdalnie, Drogie w małych miejscowościach są tylko bardzo, bardzo drogie w porównaniu do, do zarobków. I ostatnia rzecz, jeśli chodzi o mieszkania, mieszkania bardzo często są e, dobrem inwestycyjnym. Jeżeli jest się klasą e, średnią, właściwie klasą wyższą, e, o których to klasach mówiliśmy w poprzednim e, odcinku i do którego to odcinka zapraszamy, bo chyba był całkiem ciekawy, jak wszystkie inne odcinki. Jeżeli jest się klasą wyższą i zebrało się już jakąś tam sobie górkę oszczędności, na przykład nie masz co zrobić z pół milionem złotych, to po prostu wyrzucasz je na rynek nieruchomości e, i e, pompujesz bańkę patodeveloperską, czyli mieszkania 9-metrowe w wielkości szafy.
1: Generalnie zakup nawet ziemi wydaje się teraz dość sensownym sposobem na to, żeby nasze oszczędności nie traciły wartości, mm-hmm. a w przypadku mieszkania dochodzi jeszcze potencjalny dochód z wynajmu tego tak, mieszkania. Więc, tak. więc To jest po
0: prostu inwestycja często, dlatego też nie, nie wlicza się. Ale nie jest
1: to doświadczenie takiej klasycznej konsumpcji. To jest raczej lokowanie w ten czy inny, ten, czy inny sposób, mm-hmm. czy, czy w to, czy inne... czy inne aktywa, które przynoszą nam zwrot. Ma to zupełnie inny cel niż taka zwykła konsumpcja.
0: To to może teraz tak trochę akademicko, ale nie za długo akademicko. Skąd się się w ogóle bierze ta inflacja i co jest ciekawe, będzie kawałek o tym, że nie ma super konsensusu na temat tego, skąd się bierze inflacja, bo co szkoła ekonomiczna to różne inne pomysły.
1: Tak, znaczy teorii opisujących inflację, starających się odpowiedzieć na przykład nie tylko jak inflacja i pod wpływem czego się zmienia, ale na przykład jak świadomie tą inflację stłumić albo nieco, nieco zwiększyć. Jest bardzo, bardzo dużo i to od, od wieków fascynowało ludzi, jak i dlaczego ceny się zmieniają i co można z tym zrobić. i Nie będę tutaj wymieniał wszystkich możliwych szkół, właściwie każda szkoła ekonomiczna miała wiele do powiedzenia na temat inflacji, natomiast podzielę, tak jakby wskażę, jakie są źródła tej inflacji, czyli co może powodować, że ceny, ceny, ceny rosną. Więc wśród tych składników można wymienić w składniki składniki czy mechanizmy podażowe najprostszy przykład produkujemy załóżmy wydobywamy węgiel no i trzeba się zagłębić na niższe chodniki, dlatego że, że złoża wyżej My zostały wyczerpane wszystko, co było wyżej. więc wydobycie każdej tony węgla kosztuje teraz więcej, dlatego że wymaga więcej kopania, więcej, kopania, ekologii, więcej czasu więcej przygotowania, tak jest więc to jest czynnik podażowy po prostu wyprodukowanie tego samego co jeszcze wczoraj czy rok temu wymaga więcej pracy i więcej nakładu mhm. czynnik podażowy czynnik podażowy to z kolei zwiększyło się zapotrzebowanie na dany produkt, tak. e, czyli na jest, przykład jest
0: zimno, nagle za- zaatakowała nas zima i potrzebujemy kurtek, masowo kurtek, bo już się odzwyczailiśmy od zimy, na przykład, a w tym roku zaskoczyła nas wszystkich, bo już się trochę,
1: tak. Zgadza się. Sprzęt sprzęt zimowy w niektórych miejscach, ze względu na to, że było trochę śniegu, mógł zdrożeć, dlatego że pozbyliśmy się trochę tego sprzętu. Na przykład,
0: który mogą ludzie kojarzyć. Z 2-3 lata temu, może już nawet z 5, przyszła ogromna fala upałów i idiotycznie podróżały wiatraki. Tak było, w sensie te kurtki to może tam nikt tego nie nie, nie zauważył, ale te wiatraki już jak były te 30 parę stopni przez drugi tydzień to już ludzie zauważyli, że po pierwsze ich nie ma za dużo w hipermarketach, a te co są w necie nagle kosztują strasznie dużo.
1: Czytałem ostatnio, że niektóre, nie, niektóre typy sprzętu z ekranami elektronicznego teraz drożeją, dlatego że problem pojawił się problem nie tyle z, po strony popytu, ale właśnie ten pierwszy czynnik podażowy, dlatego że jakiś jeden chip, który kosztuje dolara jest produkowany w niewystarczającej ilości i po prostu brakuje... Były zakłócenia związane z Covidem, em wyczerpane zostały zapasy, i po prostu niektóre fabryki mają wszystko do wyprodukowania, dajmy na to telewizora, ale dokukujemy mi tego chipu za dolara. I w efekcie jest okazja do tego, żeby podbić trochę ceny, dlatego że, że, że ci, którzy mają tego chipa, mogą liczyć na to, że konkurencja. Nie Tak, że konkurencja nie pokona ich po prostu niższymi cenami. Nie wiem
0: dlaczego bo to są po prostu te chipy do szczepionek i one się tak strasznie rozeszły teraz, i już zaczyna ich brakować.
1: Więc pod i Inny przykład tego, jak działa z kolei popyt, to jest to, że jeżeli z czasem zarabiamy więcej, na przykład pracodawcy wynagradzają to, że rośnie nasza wydajność, płacą nam nieco więcej, to na przykład sprzedawcy wiedzą, że będziemy mieli trochę więcej pieniędzy i mogą sobie pozwolić na zwiększenie marż mhm. i podwyższają nieco ceny produktów. Mhm. Albo patrząc z drugiej strony, mamy te same pieniądze, do, 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 z, mamy można powiedzieć trochę więcej pieniędzy, a ilość dóbr, które możemy kupić jest powiedzmy w danym momencie stała, no więc rywalizujemy o te same towary, to podbijanie co cenę. E, czyli to są czynniki podażowe, popytowe, ale teraz y, kwestia y, taka z punktu widzenia wartości samego pieniądza czyli monetaryści, jedna ze szkół ekonomicznych bardzo zwracała uwagę na to ile jest pieniądza w obiegu, jak szybko mhm. on krąży oni twierdzili że, twierdzili, że tak naprawdę możemy zupełnie zignorować czy w dużym stopniu zignorować ile dana gospodarka generuje produ- produ- produkcji, tak, mhm. dóbr i usług dlatego, że te zmiany następują dużo wolniej niż to co się może wydarzyć na rynku pieniężnym gdzie ta ilość pieniądza może bardzo, bardzo fluktuować i wpływać na wysokość cen w Milton Friedman, przedstawiciel tej szkoły monetarystycznej twierdził, że e, inflacja e, to jest efekt tego, że e, pieniądze starają się znaleźć swoje towary i e, bijąc się o te towary po prostu podgrzewają całą tą atmosferę e, Towary ceny. są
0: sposobem e, pieniędzy na robienie inflacji.
1: Na swój sposób tak. E, czy to jest czynnik z płynący z tego, ile jest pieniędzy w gospodarce?
0: Monetaryści chyba stawiali silny nacisk na to, że tą podaż pieniądza, czyli jak to inaczej produkcję, generowanie pieniądza jest po stronie państwa. tymczasem to nie, niekoniecznie prawda, ponieważ większość pieniądza obecnie generuje się z powietrza. I generują tego nie, uwaga, drukarka, która robi brr gdzieś tam w ministerstwie finansów, tylko robią to prywatne banki przez udzielanie kredytów.
1: Zgadza się. Ale z kolei, na to, jak aktywnie funkcjonują banki na, na rynku pewien wpływ mają właśnie stopy procentowe banku centralnego. Więc idzie to trochę bardziej w skomplikowany sposób niż na na ogół nam się w mediach to tłumaczy. Bardzo
0: mi się podoba to wyjaśnienie inflacyjne i wyjaśnienie inflacji. Ceny rosną, bo ludzie przywykli, że ceny
1: rosną. Tak, czyli psychologiczny. Zupełnie niezwiązany z jakimikolwiek realiami.
0: Tak. Tak. po prostu jeżeli, czekaj, chleb ciągle się, ciągle się mówi o chlebie, o czym mówisz? wkładka do gotowania na parze, wkładka do gotowania na parze kosztuje przez parę lat 15 złotych i w pewnym momencie e, sprzedawca dochodzi do wniosku, że okej, okay, no już tak długo ta wkładka do gotowania na parze kosztowała 15, że już c- czas, żeby kosztowała 17,99 tak robi.
1: Jeżeli inflacja ma określony poziom, jesteśmy przyzwyczajeni, że powiedzmy, wszystko drożeje tak koło 10% rocznie. To przewidujemy, że no też będzie...
0: My... To wszystko wdrożenie 10% rocznie, to, to duże
1: niż No to 7% rocznie. I no tak, tak było, czy, dobrze, czy, 5, czy 5% rocznie, ale za to przez ostatnie 10 lat była 5%. Mm. To jeżeli tak jest, to wszystkie biznes plany na kolejny rok już uwzględniają to, że to, mm. będzie, e, że to będą ceny wyższe o 5%, a te za 2 lata odpowiednio jeszcze wyższe. Mm-hmm. E, w, ja umawiając się z moim pracodawcą mogę na przykład zastrzec, że moje wynagrodzenie będzie rosło tak. o te 5%, e, albo będę przychodził i, to jest
0: rzeczywiście, jeżeli jesteś na rynku pracownika, który dotyczy tam paru procent no, pracowników i ale ty możesz tak mówić.
1: Czysto teoretycznie tak. W polskiej praktyce wygląda to trochę inaczej. W Polsce po prostu się zmienia pracodawcę, żeby dostać wyższe wynagrodzenie. To jest, to jest niestety w Polsce częściej spotykane, niż, niż uzyskanie zwykłej podwyżki. Tak czy inaczej zwiększamy nasze wynagrodzenie na skutek takiego właśnie posunięcia. A przez to, a przez to że i y, 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 przedsiębiorcy, pracodawcy y, kalkulują wyższe koszty działania, i my jako konsumenci i pracownicy kalkujemy, że będą wyższe ceny, więc chcemy mieć wyższe wynagrodzenia, to nawet jak już nie ma żadnych zewnętrznych czy wewnętrznych impulsów, które by ceny zwiększały, te ceny się po prostu same napędzają do tego poziomu, którego wszyscy się spodziewamy.
0: Może tutaj jest miejsce na 500+, tak żeby powiedzieć... czemu nie? czy 500 plus tak strasznie wywindowało inflację, bo przecież 500 plus, czyli to jest kwiecień, zziu... kwiecień 2017 wprowadzenie 500
1: plus. Teoria popytowa wtedy, mówi, tak, tak. że to 500 plus to jest, te, nie wiem, 30 ileś miliardów wtedy. Wtedy, wtedy, wtedy w... było
0: 22 miliardy. A 22
1: miliardy. Zaraz jest 43 tak, chyba rocznie. tym
0: odcięciem. Teraz jest 40, ale to zrobimy sobie ten odcineczek.
1: Więc to jest takie istotne, czyli kilkadziesiąt miliardów dochodzi nam do popytu. Tak,
0: zostało po prostu rzucone na, na... do portfeli, dokładnie do portfeli więc jakby nie nie, nie było gdzieś tam w usługach publicznych, nie wiadomo gdzie tylko zostało odrzucone na rynek ogromne środki i co się okazało i okazało się, że w zasadzie nic wielkiego się nie stało, bo o ile mieliśmy inflację rzędu 5% w 2010 w 2017-16 mieliśmy nawet delikatną deflację czyli towary taniały E, tak, po wprowadzeniu 500+, nawet przed wprowadzeniem inflacja zaczęła rosnąć, po wprowadzeniu 500+, chyba ani razu nie przekroczyła e, celu inflacyjnego. Czyli te d- e, 2,5 plus minus 1%. Czyli w zasadzie nic wielkiego się nie stało. To nie jest tak, że e, ludzie dostali te 500 zł i nagle bochenet chleba, czy wkładka do gotowania na parze kosztuje e, 500 zł. Eee, bo to tak po prostu nie działa nie ma takiego automatyzmu
1: okazało się, że ci czarnowidze którzy straszyli przed polityką e, w wydatków e, socjalnych mhm. naszego rządu, że to skończy się właśnie hiperinflacją, tak. nie mieli racji I, inflacja być może na skutek rzucenia tej, tej ilości pieniędzy na rynek Odrobinę wzrosła, ale mówienie o hiperinflacji jest, y, y, zaczyna się od 150% tak, rocznie. Tak,
0: żeby, żeby tutaj ustrukturyzować, y, hiperinflacja powyżej 150% rocznie, galopująca inflacja, inflacja 10%, 150%.
1: Dlaczego galopująca? Dlatego, że od tego więcej momentu możemy się spodziewać, że ona się sama napędza. Mm-hmm, mm-hmm. Nie potrzeba już żadnych impulsów. Ona po prostu wszyscy przewidują, że będzie przynajmniej 10% i wszyscy tak, i wszystko tak, tak. Wszystko yy, tak i ustawiają. inflacja
0: pełzająca... Y, 5 do 10, cel inflacyjny 2,5, o którym mówiliśmy. Plusy, większość, plusy, krajów,
1: większość krajów na świecie y, rozwiniętych mają te cele inflacyjne zdefiniowane tak, w okolicach między 2 a 3%, mm-hmm. przeważnie w, bliżej dwóch niż, Mówienie niż trzech.
0: Mówienie o y, hiperinflacji y, wywołanej 500+, jest jakimś absolutnym debilizmem, Mówienie nawet o galopującej, nie mówiąc o o pełzającej, nie mówiąc o galopującej, też jest
1: głupotą. Nic takiego się nie stało. Tak, szczególnie, że musimy jeszcze poczekać, żeby zobaczyć, czy to utrzymanie tego poziomu wzrostu cen, jaki mamy teraz, utrzyma się, będzie rosło, czy też malało. Na razie bank centralny pozostaje powściągliwy mhm. i obserwuje sytuację. Plusy i
0: minusy inflacji, Łukasz, ekonomista.
1: Plusy i minusy. minusy są...
0: Inflacja hot
1: or not. To e, tak, hot. tak. Nawiew hot. I dlaczego inflacja? Dlaczego jest potrzebna, dlaczego jest potrzebna inflacja? Mhm. E, najważniejsze chyba z tych powodów, dla których inflacja się nam przydaje, to jest to, że nie jest deflacją. Mhm. E- e- ekonomiści bardzo nie lubią deflacji, deflacji Deflacja, czyli, czyli, czyli ceny y- 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 z- obniżają się wtedy mówimy o inflacji ujemnej tak, tak trochę mm. are czyli wzrost ceny jest ujemny, czyli mm. ceny spadają e- dlaczego, dlaczego nie lubimy deflacji, dlatego, że wtedy jeżeli ceny spadają e- premiuje to odwlekanie naszych decyzji zakupowych i inwestycyjnych, opłaca się trzymać po prostu pieniądze w skarpecie Bo co roku możemy za zawartość tej skarpety kupić więcej towarów.
0: I czekamy na to, aż na przykład komputer, telewizor, zbywarka stanieją.
1: Linia technologiczna w fabryce, tak? tak? Opłaca się, odwlec tą decyzję o kolejny okres czasu. Więc, więc, o o kolejny okres. Więc to jest to jest niebezpieczny mechanizm. czym to to
0: skutkuje? Bo to, że my nie nie wydajemy pieniędzy, powoduje to, że przedsiębiorcy nie sprzedają, a więc, żeby sprzedać, obniżają dalej ceny, żeby zachęcić. Więc znowu się potrafi
1: napędzić ta ta, ta deflacja. Jednym z krajów, który ma nieustające problemy z deflacją jest Japonia. Właściwie chyba już 20 lat zmaga się z, z, tym, z tym problemem. Więc to jest chyba podstawowy, podstawowy koniec, cel inflacji. Inflacja jest po to, żeby nie było deflacji, czyli inflacja jest po to, żeby nie było ujemnej inflacji.
0: I koniec końców, jeszcze chwilkę tutaj de- deflacji. Jeżeli my nie kupujemy, a przedsiębiorcy nie mogą upłynąć tego, co mają w magazynach, zaczynają zwalniać. Dobrze mówię, czy źle mówię.
1: No nie potrzebują, nie mają zbytu, więc to jest racjonalne, żeby produkowali mniej, skoro nie mają zbytu. Skoro skoro zwalniają, to zmniejsza się popyt. A skoro zmniejsza się popyt, to znowu, żeby ktokolwiek kupował, trzeba obniżyć ceny. Więc jakby ten mechanizm też się potrafi wzmacniać. Mhm. Oczywiście jest sporo mechanizmów zwiększających inflację, więc rzadko kiedy obserwujemy, nie, nie pamiętam, żeby była galepująca deflacja, no właśnie, gdziekolwiek. ktoś tak e, nagle,
0: szuk... nagle, wiesz, złotówka. Każdego
1: jedno, dnia dwukrotnie jedno, rośnie. Jedna
0: złotówka jest warta, za jedną złotówkę możesz sobie kupić na przykład Tesle, Cybertruck.
1: <laughs> no ale znaczy f, 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 te nieliczne przypadki, kiedy coś tak bardzo zyskiwało wartość, zwykle było, zwykle było mechanizmem spekulacji, więc można byłoby wyobrazić sobie spekulację, która podwyższa wartość danej, mm-hmm. danej waluty. Ale to jest, nie rozmawiajmy o takich zupełnie hipotetycznych rzeczach, jest ja spróbuj... Właśnie
0: z... dokładnie, że za tą złotówkę mógłbym sobie kupić tą Teslę, ale nie kupuję, bo za, za miesiąc
1: będę no, sobie tankowiec. Cały czas tankowiec, tak, tak, tak. No, więc to jest podstawowy plus inflas. Drugi plus jest taki, że jak wspominaliśmy wcześniej, bank centralny operuje tymi stopami procentowymi, czyli określa cenę pieniądza pieniądza na rynku międzybankowym. Im wyższe stopy procentowe banku, tym pieniądz na tym rynku jest droższy, kredytów jest mniej. Tak mówiąc wprost. wprost. Żeby, Żeby pobudzić gospodarkę, czy zwiększyć liczbę miejsc pracy, inwestycji w gospodarce, bank centralny obniża stopy. Mhm. Wtedy pieniądz jest tańszy, kredytów jest więcej, inwestycji jest więcej, miejsc pracy jest więcej. Przynajmniej w teorii.
0: Problem e... w tym, że teraz banki centralne mają bardzo niskie stopy procentowe. Wręcz zerowe. Tak. I mają bardzo niski, niską możliwość ruchu.
1: W praktyce nie ma ruchu. Mhm. W praktyce, w praktyce nie ma ruchu. I to jest, to jest ogromny problem, bo wytrąca jedno z narzędzi polityki gospodarczej państwom i czyni je bezradnym. Zostają
0: tylko wtedy ruchy takie jak podwyższanie cen śmieci i sterowanie za pomocą cen.
1: Nie, no na szczęście instrumentów polityki gospodarczej jest trochę więcej. Można, można się zadłużyć na przykład i wygenerować dodatkowy popyt na rynku. No jest kilka, kilka jeszcze pomysłów, które można rzucić. Ale ostatni jeszcze, ostatni jeszcze plus wymienię, w, który, który polega na tym, że pozwala nam inflacja na to, żeby szybciej wytworzyć nowe miejsca pracy w, w momencie, kiedy mamy pewne ożywienie gospodarcze. Dlaczego? Wyobraźmy sobie taką sytuację, że wszystkie ceny, wszystkie płace nam stoją w miejscu, bo pracodawcy nie są w stanie wynegocjować Niższej płacy z pracownikami, z którymi już pracują. Tak, bo ludzie, dość częste.
0: Ludzie nie lubią, jakim się obniża pensje, nie lubią podniżek, raczej wolą podwyżki eee, i jest to całkiem zdrowe.
1: No i jest też, jest też, można powiedzieć, wiem, że w przypadku inspekcji pracy w Polsce trzeba dość dobrze uzasadnić obniżenie wynagrodzenia hmm. i pracodawcy wolą nie narażać się na kłopoty związane z inspekcją eee, i na przykład podpiszą nową umowę z zupełnie nowymi warunkami niż, niż, niż były do tej pory i muszą bardzo dokładnie przemyśleć, jak to to wyjaśnić i wytłumaczyć, tak czy inaczej. Więc skoro mamy taki trochę, można powiedzieć, taki klej dla obniżania wynagrodzeń, a może się zdarzyć w gospodarce, bo Krajne zdarza się... Kolejne
0: wynagrodzeń, czyli że wynagrodzenia się nie obniżają tak.
1: zazwyczaj. Chyba, że mogą rosnąć, g- mogą stać w miejscu, ale się nie obniżają. Gigantyczny
0: Wie... kryzys wtedy czasami się zdarza. Tak, Kontynuuj ale...
1: Kontynuuj dalej. Tak, kontynuuje. Więc, e, więc jeżeli wybierzemy sobie z gospodarkę, że ona fluktuuje, czyli na przykład wydajność pracy może rosnąć, ale może chwilami spadać. Mhm to gdybyśmy mieli idealny świat, to wraz ze wzrostem wydajności roz, powinny rosnąć nam płace, ale jak spada wydajność, powinny te płace spadać. Tymczasem powiedzieliśmy wcześniej, że wynagrodzenia tylko mają tendencję do wzrostu. Więc pracodawcy opóźniają, starają się opóźniać ten moment w podwyżki, dlatego że potem nie mogą cofnąć, ale może się zdarzyć tak, że już powinni właściwie obniżyć i nie mogą. Więc tu przychodzi z pomocą inflacja. Inflacja zmniejsza realny koszt pracy mhm. pracownika, Czyli z czasem pracodawca tak naprawdę, biorąc pod uwagę ile są warte pieniądze, jak wyglądają w ogóle ceny, pracodawca odczuwa mniej ciężar wynagrodzenia pracowników w swoich ogólnych kosztach. W efekcie może sobie pozwolić nawet w pewnym momencie na tworzenie nowych miejsc pracy, mhm. dlatego że ta sama nominalnie kwota de facto mniej obciąża jego budżet.
0: Mhm. No, czyli my tu nie, nie występujemy w roli, czy może występuje w roli obrońców interesów pracodawców, ile... Je... Czy występujesz w obronie interesów (śmiech) rozliczanko? Czy występujesz w obronie powiększającej się liczby miejsc pracy?
1: Znaczy, wszystko bardzo zależy od szczegółów. Dlatego, że ja jestem zwolennikiem tezy, że nie każde miejsce pracy jest warte warte obrony. To
0: to tak, to zrobimy sobie odcinek. O płacy
1: minimalnej najlepiej, bo tam chyba najlepiej się dyskutuje właśnie o tych niskich wynagrodzeniach i co robić w gospodarce, czy warto utrzymać każde jedno miejsce pracy. Przejdźmy, wróćmy do inflacji. Jakie są minusy? Minusów jest więcej. Dlaczego dlaczego inflacja jest zła? Bo podgryza konsumpcję. Bo jeżeli możemy za te same wynagrodzenie kupić coraz mniej to kupujemy coraz mniej, więc producenci sprzedają mniej hmm. w, i pojawia się, pojawia się w, m, tendencja do spowalniania obrotów tej, hmm. tej gospodarczej maszyny. Podgryza inflacja oszczędności. To jest szczególnie brutalnie odczuwane przez tych, którzy mają tych oszczędności najmniej, hmm. czyli m, powiedzmy średnio i mało zamożnych. Tak. Oni odkładają naprawdę skromne sumy albo nie odkładają w ogóle. Albo nie odkładają w ogóle. W każdym Takie razie nie są to sumy, które pozwolą na kupi- kupienie ziemi, nieruchomości tak. bądź wchodzenie w jakieś bardziej subtelne aktywa fi- finansowe, dajmy na to. Nie mają do tego wiedzy, ale też nie mają środków, żeby miał sens y- y- adresowanie, p- wysłanie, nabywanie tego typu aktywów e- finansowych. Więc oni są skazani na inflację, e- boli ich to dużo bardziej.
0: Inflacja po prostu nie dotyka e- bogatych prawie. Albo oni są w stanie po prostu przed inflacją uciec, bo jak mówiliśmy w zeszłym podcaście, 45% klasy średniej w Polsce nie ma żadnych oszczędności.
1: Inflacja się nazywa takim kolejnym degresywnym podatkiem, dlatego że im ktoś mniej zarabia, tym bardziej odczuwa inflację na własnej skórze. Jak ktoś zarabia więcej, jest w stanie przed inflacją uciec, więc ona doskwiera mu mniej.
0: I ucieka ucieka przed tą inflacją, lokując swoje oszczędności, które na kontach by topniały, ponieważ inflacja powoduje, że pieniądze są coraz mniej warte ucieka z tymi pieniędzmi właśnie w nieruchomości, to w ziemię, w mieszkanka, w dzieła sztuki. To to jest jeden z takich przykładów, który się podaje. W dzieła sztuki.
1: Jeśli chodzi o to, w czym jeszcze nam inflacja przeszkadza, dlaczego, dlaczego powoduje negatywne skutki w gospodarce, można takie sparować dwie przyczyny. Jedna przyczyna jest taka, że ona nam zaburza ogląd sytuacji. Chcielibyśmy wiedzieć dokładnie, ile rzeczy są warte. Przyjmijmy, że cena... Wydarzona w złotówkach faktycznie oddaje wartość danego produktu. Jeżeli, jeżeli tak, to jeżeli alokujemy nasze zasoby jako konsumenci, jako produ- producenci, wybieramy surowce, to wybierzemy je optymalnie. Jeżeli ceny się zmieniają i trzeba jeszcze wkalkulować różne czynniki, które wpływają na ten wzrost cen, e, bądź też spadek cen, e, to jest dużo trudniej nam powiedzieć, jaka jest realna wartość danego, danego towaru, więc nie będziemy w stanie wybrać takiego optymalnego zestawu, optymalnego koszyka e, e, dla naszych zasobów. W związku z tym e, pogarsza się, krótko mówiąc, ten zestaw e, produktów, usług, które kupujemy. Druga rzecz to jest, w tej samej kategorii można zmieścić takie tak ceny transakcyjne. Musimy dokonać więcej wysiłków do tego, więcej operacji, bardziej kombinować, żeby przed tą inflacją się chronić. Tracimy też czas na przewidywanie tego wskaźnika. Im bardziej on jest zmienny, im bardziej jest wysoki.
0: Ostatnia rzecz, najciekawszą, zostawiliśmy na koniec. Dlaczego Wam się wydaje, że jest e, większa inflacja niż jest naprawdę i dlaczego uważacie, że drożyzna jest, a tak naprawdę jej nie ma? E, otóż okazuje się, że zazwyczaj przywołujemy e, w, z pamięci te rzeczy, które rzeczywiście drożeją poszczególne, po, pojedyncze, e, pojedyncze towary. Na przykład pietruszki. E, pietruszka zdrożała o tam 100%, powiedzmy, czyli więcej. I my myślimy, że jest drożyzna. Tymczasem e, rzeczywiście to by była dla nas drożyzna, jeżeli my byśmy w tym naszym koszyku inflacyjnym mieli dużo, częściej, dużo pro... bardzo dużo pietruszki. pietruszki. Byśmy żarli pietruszkę, myli się pietruszką, jeździli pietruszką, jeździli na pietruszkową wyspę na
1: przykład. I palili pietruszkę. I palili
0: pietruszką. Tymczasem pietruszki nie kupujemy tak strasznie dużo. I jest ileś takich produktów, które my uznajemy za jakieś kluczowe i na ich podstawie ekstrapolujemy e, całą inflację. Tymczasem to są pojedyncze produkty. Produkty. E, pietruszka, nie wiem, te niech będą te drożejące wkładki do gotowania na parze. A pani, ja tam, tam z dwa lata temu kupiłem te wkładki do gotowania na parze, taniutki były. A teraz to już takie, że. Zwykle,
1: zwykle pamiętamy ceny, które A, wzdrożały bardzo, więc wryło tak. nam się w pamięć, i B, kupujemy relatywnie często. Mhm. Jak kupujemy coś raz na kwartał albo raz na rok, mhm. jak na przykład sprzęta GD. Tak to strasznie ciężko nam ocenić, czy te, czy te ceny wzrosły, czy spadły, no bo kto śledzi ceny pralek, na tak. przykład. Ja, tak? ja,
0: ja, ja śledzę.
1: Szczególnie, śledzi. że te pralki zmieniają się, bo mają coraz bardziej skomplikowane programatory i tak dalej, i tak no dalej, bardziej oszczędzają kiedyś, wodę. To, to też
0: kiedyś pogadały, po co nam po co te programatory. W sensie, no, y- pralka, tak, pralki 20 lat temu też prały. O, tak. le, 15 lat
1: temu. Tak. 20 to nie wiem, Więc, więc w, praktyce, w praktyce jest tak, że, że w ciężko y, nam... Nasza psychologia nas po prostu nie przygotowała do, do wyliczenia tak skomplikowanego wskaźnika. Tak. To raz. A dwa? Tak...
0: Yy... Zaraz, jeszcze dwa, <laughs> ponieważ coś mi chodziło po głowie i teraz y, chyba już mi uleciało, ale być może zaraz mi...
1: To ja powiem co dwa. To ja powiem co dwa, bo druga rzecz to jest kwestia tego, że każdy ma inny koszyk. Mhm. I pr- bardzo, mało, tak. bardzo mało prawdopodobne, że ktokolwiek z państwa ma taki koszyk, jak głos wybrał. Mhm. Jak, jak policzy swoje najtrudniej, wydatki.
0: Najtrudniej jest znaleźć statystycznego Polaka.
1: Tak, to jest nieistniejący Polak. E, więc e, w praktyce bardzo... B- b- te nasze odczucia i nasze... Nawet jeżeli to są uczucia zbudowane na realnych cenach, które płacimy, no to ze względu na to, że ten zestaw rzeczy, które kupujemy, nie odpowiada idealnie koszykowi, który jest w w koszku inflacyjnym, nasza inflacja będzie inna. Może być może być wy... Przeważnie może być wyższa, ale wcale nie jest powiedziane, że będzie zawsze wyższa. Dla niektórych może być niższa.
0: Tak, jest, jest taki, ta, taki kazus człowieka, który nie ma, e, nie ma samochodu, nie pali i jeszcze czegoś nie robi. I wtedy w, względem tego koszyka gus, Gusowskiego odpada mu kilkanaście procent e, tych wydatków koszykowych.
1: Z kolei, z kolei na przykład osoba, która ma e, pomniejszony budżet, dlatego że płaci e, e, kredyt hipoteczny, mhm. to jest bardzo wrażliwa na ceny. Mhm. Nawet niewielkie zmiany cen odczuwa bardzo brutalnie, bo ledwo dopina budżet. Było się tak nie zadłużać. E, tak. Ja jeszcze powiem na koniec może jedną ciekawą rzecz. Otóż e, przez dr- dużą część drugiej połowy XX wieku ekonomiści wierzyli, że jest mm, dostrzegalna empirycznie więź pomiędzy inflacją, a bezrobociem. Mhm. że Chyba jeżeli IPSa. Tak, Krzywa Philipsa. Nazwano to Krzywą Philipsa. Philips po prostu napisał, opisał tą właściwość, że jeżeli tłumimy tłumimy inflację, zwykle kończy się wzrostem bezrobocia i na odwrót, jeżeli staramy się zwiększać zatrudnienie, a więc zmniejszać bezrobocie, to rośnie nam inflacja. Można to wytłumaczyć w następujący sposób. Jeżeli zmniejszymy bezrobocie, to jest więcej osób, które kupuje, Więc jest więcej pieniądza na rynku w stosunku do tych towarów, w których jest mniej więcej podobna ilość, co było poprzednio. A więc ceny idą w górę, no bo ludzie konkurują o tą tą samą ilość towarów. Z kolei kolei jeżeli jeżeli obniżamy obniżamy ceny na na rynku, to zwykle to robimy obniżając stopy procentowe w, w zaraz, zakręciłem się, podwyższając stopy procentowe. Tak, podwyższamy stopy procentowe. Bank Centralny podwyższa stopy procentowe. W efekcie... W...
0: Nie, chyba pan tutaj coś kłamie, to pan jest ekonomistą. Zaraz. Dobra, mhm. zanim to, to jeszcze, jeszcze ta jedna rzecz o tym, dlaczego my tej inflacji nie, nie odczuwamy, a później wrócimy do tego. Mhm. Znaczy Dlaczego przeszacowujemy inflację? Ponieważ część z nas, i o tym mówiliśmy już w poprzednim odcinku, część z nas kupuje dobra aspiracyjnie i to, że zamieniamy niektóre dobra na inne dobra, dobra tańsze na droższe, na przykład sól zwykłą na sól himalajską albo wkładkę do gotowania na parze zwykłą żeliwną, czy nie wiem, żeliwną, co to w ogóle za wyraz żeliwna. z takiego normalnego e, materiału na wkładkę do gotowania na parze kryptonitową, to ta druga jest o wiele droższa i my mylimy inflację z tym, że dokonujemy innych wyborów konsumenckich, zwłaszcza jeżeli awansujemy, więc to może być pozorny, e, po, inflacja pozorna, a tak naprawdę niewiele się, niewiele się zmieni. E, jeszcze, jedna, jeszcze jedna rzecz ode mnie. E, inflacja nie musi być e, super szkodliwa e, i super odczuwalna e, pod warunkiem, że rosną płace i prześcigają się, e, ten no, wzrost inflacji, oraz jeżeli e, waloryzowane są o, przynajmniej o wartość inflacji e, zasiłki.
1: Wskazać się, bo wtedy, wtedy ci, którzy w, utrzymają się z pracy, mhm. czyli większość społeczeństwa oraz ci, którzy w, 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 w których budżecie domowym dużą część stanowią zasiłki, czyli przeważnie ci, którym się wiedzie gorzej, mhm. emeryci, renciści i tak dalej, wtedy te grupy nadążają ze swoim budżetem domowym za zmianami cen mhm. Czyli nie, nie mają odczucia, że coraz trudniej i trudniej z każdym miesiącem zapłacić tak. za wszystkie rachunki, które mieli do tej pory.
0: Tak. I w zasadzie to jest pewna deklaracja ideologiczna moja, ale pewnie się z nią zgodzi, że jednak osoby biedniejsze powinny być priorytetem i podmiotem, w, jeśli chodzi o e, politykę gospodarczą. To Dlatego, że w razie pogarszania się oni najbardziej tracą, A kiedy się polepsza, to oni najbardziej zyskują, ponieważ istnieje coś takiego jak malejąca użyteczność konsumpcji, ale to może nie nie na dzisiaj. W skrócie chodzi o to, że jeżeli jesteś bogaty, to każda złotówka, którą dostajesz więcej, nie odczuwa, nie nie powoduje takiego dobrostanu zmiany w dobrostanie niż wtedy, kiedy jesteś biedny.
1: Zgadza się. Chyba
0: tak. Czy chcesz wrócić jeszcze do tego? Tak,
1: tak, tak, tak. Do krzywej Philipsa. Krzywa Philipsa, znaczy Krzywa Philipsa opisuje nam to właśnie tą relację, że żeby, żeby zwiększyć bezrobocie, żeby zmniejszyć bezrobocie, musimy, musimy zwiększyć inflację, żeby zmniejszyć inflację, musimy zwiększyć. Bezrobocie. Za każdym razem możemy mówić albo na przykład o jakichś programach wydatków publicznych, ale częściej patrzymy w sensie takim monetarystycznym, czyli na przykład poprzez zwiększenie albo zmniejszenie stóp procentowych banku centralnego. Jak zwiększamy stopy procentowe banku centralnego, pieniądz jest droższy, kredytów jest mniej, inflacja idzie w dół. Ale bezrobocie idzie w górę. Amerykanie się o tym przekonali, kiedy w okolicy chyba wojny wietnamskiej po szokach naftowych mieli gwałtowny wzrost cen. Ropa i jest bardzo ważnym elementem w gospodarce, dlatego, że jest jako paliwo poprzez. Jest ważnym, e, ważnym czynnikiem inflacyjnym, e, czy w tym, wa- ma ważną, dużą wagę w koszyku tak. inflacyjnym. Y, ona, ona może występować bezpośrednio, ale też pośrednio w praktycznie każdej cenie, tak, dlatego, to że towary to dowieść. To trzeba dowieść. Tak. Dokładnie tak. Więc, więc to był jeden powód, ale oprócz tego jeszcze ropa jest składnikiem przy przemyśle chemicznym, mm. używanym do produkcji choćby plastików. bardzo różnych rzeczy. Więc koniec końców ma ona wpływ na bardzo, bardzo wiele, wiele czynników, a jeżeli wzrośnie gwałtownie, wielokrotnie tak się stało właśnie w kryzysie naftowym, no to wszystkie ceny galopująco rosną, rosną i rząd amerykański pod wpływem właśnie monetarystów, e, e, rękami Paula Volckera, czyli ówczesnego prezesa re, rezerwy federalnej, zdecydował o bardzo mocnym podwyższeniu procentowych. Ja nie wiem, czy Stany nie miały wtedy rekordowe, wydaje mi się, że miały rekordowe historyczne stopy procentowe na poziomie 20%. W ogóle jakaś absurdalna e, e, wielkość, jak się dzisiaj myśli o tym. E, I faktycznie udało się stłumić inflację, ale efektem było rekordowe bezrobocie. Więc tak zachowywały się te dwie własności do końca XX wieku. Bo z trochę trudnych do wyjaśnienia powodów w XXI wieku ekonomia działa trochę inaczej.
0: Tak, się okazuje, że prawa ekonomii nie są wyryte w... Marmurze w kamieniu.
1: Znaczy ekonomia jest po prostu y, mechanizmem o bardzo, bardzo wielu kółkach zębatych, które tak. w, w, przez, przez różne przekładnie na siebie nawzajem y, oddziałują. I czasami ciężko dostrzec y, w, czy w danym zestawie kółek y, dany mechanizm działa już tak samo, czy mhm. też y, nagle zacznie się kręcić w drugą stronę. W, sensie, jak się
0: Tutaj... mówi, jest w czarnym skrzynku. Coś tam działa, ale to trochę nie do końca wiadomo, co tam w tym w środku jest, albo dlaczego jedno się połączyło z drugim.
1: Tak czy inaczej, chciałem powiedzieć to, że że mieliśmy do czynienia z takim zjawiskiem, że udawało nam się od XXI wieku, mówię o krajach rozwiniętych, najbogatszych, do których zaliczam już Polskę, w w krajach OECD na przykład, udawało nam się stłumić i inflację i zmniejszyć bezrobocie. Co ciekawe, jak, się, jak doszliśmy do, do kryzysu, który był poprzednim kryzysem, czyli mniej więcej 10 lat temu, tego po, po, ty, po tym zamieszaniu na rynkach finansowych, teoretycznie wzrost bezrobocia, który wtedy nastąpił, powinien spowodować, zgodnie z krzywą Philipsa, Spadek inflacji nie spowodował. Inflacja mniej więcej się nie zmieniła. Potem z kolei sytuacja zmieniała się w drugą stronę, czyli nastał najdłuższy, jeden z najlepszych okresów koniunktury w historii e, w ostatnich kilkudziesięciu lat e, dla krajów rozwiniętych. Teoretycznie inflacja powinna rosnąć, no nic bo bezrobocie nic się takiego nie stało. Teraz mamy kolejny kryzys i znowu ta inflacja owszem troszkę drgnęła. E, ale ona drgnęła, jak się obserwuje w większości krajów, trochę w górę. Mhm. Teoretycznie, jeżeli rośnie nam bezrobocia, w wielu krajach rośnie, tak, tak, tak. powinna nam pójść w dół. Więc krótko mówiąc, nie działa to tak jak do tej pory. Niektórzy twierdzą, że Krzywa Filipsa już jest martwa. Mhm. Inni twierdzą, że Krzywa Filipsa śpi. No, okay. i czeka i po prostu jak niedźwiedź z jaskini wyjdzie któregoś dnia no. i nam przy, przywali jak się będziemy najmniej spodziewać. A to,
0: to widzę właśnie taką książkę właśnie pod tytułem Krzywa Filipsa śpi. i teraz
1: Krzywa Filipsa mocno śpi.
0: Krzywa Filipsa mocno śpi, teraz już nie powinny być książki o śmierci, ponieważ jak się pisze książki o śmierci czegoś, to e, później historia daje nam mocno w kość, to się, tak asekurancko powinno się <sum> pisać, że śpi.
1: Tak jest. Wyjaśnienia się sprowadzają, do, do, że jest większa globalizacja, że jest większa proporcja, większa ilość kapitału płynnego, który y, nie ma ujścia w, w, tak naprawdę szuka jakiejkolwiek lokaty, która miałaby wartość fizyczną. Jest bardzo, bardzo wiele różnych wyjaśnień y, i te, które mi się podoba najbardziej, dlatego że ono y, celuje chyba w jądro tego, coś tkwi w kwestiach finansów i inflacji, psychologii. Hmm. Wszyscy się przyzwyczaili przez ostatnie 20 lat, że inflacja jest niska. Więc nie ma znaczenia, co się dzieje w gospodarce. Państwo, Polska wrzuciła na rynek 100-200 miliardów złotych w pakietach pomocowych dla przedsiębiorstw w ramach walki z kryzysem covidowym. I nic. I nic. Przecież niektóre kraje rzuciły jeszcze więcej w relacji do swoich gospodarek. Też specjalnie inflacja nie zareagowa. Wydaje się, że faktycznie wszyscy uznają, że inflacja się nie ruszy. A więc inflacja się nie, nie rusza. Się
0: nie eee, koniec czy podsumowanko? już by było w zasadzie. Właściwie
1: chyba powiedzieliśmy wszystko, co chcieliśmy powiedzieć i e, mam nadzieję, że, że będziecie patrzyli na tę inflację troszeczkę inaczej niż... E, tak. niż przed wysłuchaniem czy tak? obejrzeniem naszego programu. I
0: pamiętajcie, nie jest ta, taka drożyzna, jak wam, wam się wydaje. Wam się tylko to zdaje. Zapraszamy na nasze sociale, na Patronite'a i komczujcie, co byście chcieli jeszcze usłyszeć, dowiedzieć się i jakieś uwagi może, jakieś złośliwości małe. Złośliwości będziemy wycinać, jak będziecie za bardzo złośliwi, to Was zbanujemy.
1: Ale jesteśmy bardzo otwarci na konstruktywną krytykę. Chcielibyśmy, żeby to, co robimy, przynosiło Wam jak najwięcej korzyści, więc także czekamy.
0: Tak. Dzięki, do zobaczenia.
1: Kłaniamy się nisko.